0: Ich denke, ich habe so diese Inselbegabung mit den, mit den grauen Haaren und mit dem Bart. Das zieht unheimlich. Ja. Nein, ich bereue das nicht, um, um Gottes Willen. Ich möchte es auch nicht unbedingt hauptberuflich machen. Und Das muss ich gleich noch dazu sagen. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcast. Wenn wir uns täglich durch die Welt bewegen, dann werden wir mit Werbebotschaften überhäuft. Das startet mit Radio, im Auto morgens, geht im Internet weiter, Plakate, Anzeigen und abends Fernsehen. Laut Studien sind es bis zu 6000 Werbekontakte pro Tag, die auf uns einprasseln. Oft sehen wir dabei glückliche und strahlende Menschen und fragen uns vielleicht manches Mal, wer diese Personen sind und wie sie es in die Anzeige geschafft haben. Und mit dem Start von Notto Old habe ich gerade in den sozialen Medien bemerkt, dass es eine große Zahl an männlichen Best-Ager-Models gibt, zu denen auch recht viele kernige Typen mittleren Alters gehören. Darüber und über die Geschichte dahinter wollte ich mehr erfahren. Daher habe ich heute Mario Rassloff ans Mikro bekommen. Der ist kurz vor der 50, hat drei Kinder, hat einen aufreibenden Job. Und er ist vor einigen Jahren eher zufällig im Model-Business gelandet. Inzwischen ist er eins der erfolgreichsten männlichen Gesichter in der Best-Ager-Szene. Dazu gibt es viel zu besprechen. Lieber Mario, herzlich willkommen im not -to old podcast und vielen Dank für deine Zeit. Hallo Kai, ich grüße dich. Sehr gern. Du bist ja echt eine spannende Type. Du bist hauptberuflich Gruppenleiter in einer Behindertenwerkstatt. Du ja. standest nebenbei auf der Theaterbühne und ja. nun bist du ein bekanntes Best-Ager-Model. Du hast drei Kinder, bist 48 Jahre. Bist du im besten
0: Alter? Ja, ich denke schon. Also man ist ja eigentlich immer im besten Alter, oder? Also man, man macht, was man, man kann und will. Und ja, das ist kein Alter ist schlecht, finde ich. Also Ja, viele klar. sehen ja so die, die
1: 50er dann so als die goldenen Jahre oder das beste Alter so. Das ist ja fast schon so ein stehender Begriff. Und deshalb ist das oft so die Eingangsfrage mhm. zu sagen, fühlt sich das denn auch danach an? Oder trauert man schon doch ein bisschen der der Spritzigkeit äh, junger Jahre hinterher? Aber <lacht> bisher antworten fast alle immer, nö, äh, ist irgendwie immer noch alles super.
0: Ja, maximal beim Sport, ne, dann trauert man der Spritzigkeit schon mal noch hinterher, <lacht> wenn man so gegen die jüngeren Kollegen Fußball spielt. Ja, da ist die Reizweiterleitung schon etwas länger. Ja, das stimmt. Jüngeren. Aber ansonsten kann ich mich überhaupt nicht beschweren, um Gottes Willen.
1: Alles gut. Du hast ja jetzt bis zu 50 noch so gut drei zwei Jahre, Jahre Zeit. Ja, drei, und ich werde auch machst nicht, du dir da schon Gedanken, ist das irgendwie eine Zahl, wo du sagst, so boah, irgendwie eine 5 vorne, verändert das irgendwas oder ist es noch zu weit weg oder noch kein
0: Thema? Mache ich mir eigentlich keine Gedanken darüber. Das ist halt eine ganz normale Zahl wie jedes Jahr. Ne? Ja. Also Da bin ich völlig frei. Kann sein, dass es, wenn es bei 50 ist, ganz anders aussieht. Ja? Dass man dann früh dann so leicht mit der Träne im Knopfloch am Tisch sitzt, am Geburtstagstisch und denkt, Uh, bergfest, im günstigsten Fall. <lacht> ja, ich wir sagen
1: nicht. ja immer so die zweite Lebenshälfte, klar. Ja. Also ich glaube, mit 50 weiß man, man ist so in der zweiten Halbzeit man weiß nicht genau, in welcher Spielminute so. Ne? Ja, aber genau. äh, das ist ja für viele doch eigentlich, die echte Hälfte ist wahrscheinlich schon deutlich früher, aber äh, gerade die 50 ist doch irgendwie so eine prägnante Zahl zumindest. Ähm, und wir wollen was dagegen unternehmen, dass man sich dann eben zumindest nicht zu alt fühlt. Ähm, du arbeitest in einer Behindertenwerkstatt. Wie sieht ja. denn
0: da dein Arbeitsalltag aus? Ach naja, es geht früh dreiviertel sieben los. Die Beschäftigten kommen halb acht und dann äh, wird halt gearbeitet. Ne? Ich bin äh, Leiter der Metallbearbeitung und ja, das ist also mittlerweile. Ich mache das seit 22 Jahren. Ist das ein ganz berechenbarer Job? Ich habe super, eine super Truppe, die mit denen wir können miteinander gut und also ich habe da keine schlaflosen Nächte. Am Abend zuvor, was mache ich am nächsten Tag oder was kommt an neuen Aufträgen und klappt das und nicht überhaupt nicht. Mhm. Ich kann ruhig ja. schlafen. Alles ist schick.
1: <lacht> Hast du ja. denn da den Eindruck, dass sich da bei deiner Arbeit durch das Älterwerden irgendwie was verändert hat? Also bist du ähm, im Kopf irgendwie so oder
0: oder auch körperlich, also merkst du da was? Ja, also ich bin viel gelassener geworden. Okay. Also mal schnell und so, das mache ich nicht. Ähm, und Stress, sage ich immer, ist nur ein Gefühl. <lacht> und, <lacht> und Termine sind mitunter nur Empfehlungen. Ja. also da, ich versuche das schon so in der Balance zu halten, dass da niemand inklusive mir da irgendwie den Stress im Nacken hat. Ja. ja. Bin ich sehr schmerzfrei, sehr gelassen. Auch beratungs- und kritikresistent mitunter einfach, ja, mhm. weil es gibt dann schon ähm, auch so diese Fürsorge äh, der, der Mitarbeiter gegenüber, der Beschäftigten ja. gegenüber. Ja, und das, da muss ich nicht alles an uns ranlassen. Ja. Mhm. Ja, und das, da bin ich sehr entspannt.
1: Sehr gut, sehr gut. Und ich hatte schon gesagt, du standst auch immer wieder mal auf der Theaterbühne. Wie hast du ja. denn entdeckt, dass da ein Talent in dir schlummert?
0: Ja, kurios eigentlich. Das hat mir ein Arbeitskollege mal gesagt, da suchten sie Statisten hier in Zwickau für eine nur für eine Sprechrolle aus dem Off. Das, das wurde natürlich dann irgendwann aufgrund der finanziellen Knappheiten Wegrationalisiert, das kam vom Band. Aber ich war zum Casting und hatte natürlich dann ein bisschen Blut geleckt. Ne? Und irgendwann suchte man dann wieder Statisten für eine Musical-Produktion hier in Zwickau. Und dann war ich dabei. Ja? Also Männer in meinem Alter sind eh immer schwer zu finden in dieser Branche, und das schwappte dann so von einer Vorstellung und von einer Inszenierung in die nächste. Und das war eine super Zeit, muss ich wirklich sagen. Sehr arbeitsintensiv. Die Proben waren dann meistens abends vier Stunden. Und mit einer Stunde Fahrtweg hin und zurück, ja, das läpperte sich dann schon immer. Ne? Das war schon Belastungsgrenze, sowohl für mich als auch für die Familie. Mhm. Ja, ich war selten zu Hause, dann, wenn diese Inszenierungen anstanden einfach. Aber das heißt, du bist dann aus dem... Off, äh, auch auf die Bühne gewechselt und genau. hast dann
1: offensichtlich, wenn du sagst so lange Proben, auch durchaus größere Rollen dann übernommen.
0: Ja gut, das äh, belief sich meistens auf äh, Statisterie, Komparserie. Es ähm, wurde, also waren ja auch Musical-Inszenierungen, äh, so wie Sugar, manche mögen es heiß. Da wurde halt getanzt und gesungen und ja, also einmal durfte ich Edelstatist sein oder Solist, wie man es auch nennen will. <lacht> Wir hatten hier in Zwickau eine Inszenierung von, äh, von dem Musical her. Das hat der ja Stefan Brauer inszeniert. Und da äh, fiel ein Schauspieler aus. Und ja, dann durfte ich einspringen. War eine geile Erfahrung. <lacht> Kann man wirklich nicht anders sagen. Sehr ich heute noch davon. Es ist bestimmt schon sechs Jahre her. Mega. Mhm. Ein Traum.
1: Und das machst du jetzt aber nicht mehr, sondern hast das dann quasi für den für die für den Model Job aufgegeben, oder?
0: Ja, jein. Also gut, es gab dann irgendwann ähm, im innerfamiliären Kontext äh, gab es dann also die, die Variante entweder Theater oder mal gucken, was mit dem mit diesem Model Business wird. Hm. Und ähm, ja, ich habe das Theater sein gelassen, weil äh, es war ja dann auch ähm, mitunter immer weniger Statisteriebedarf. Ja? Hm. Mehr, Als mehr war ich ja auch dort nicht beschäftigt. Ja. Mhm. Und dann äh, ging das mit diesem Model-Business so ein bisschen scharf los gleich, hätte ich nie gedacht. Mhm. Und ja, und äh, dabei ist es jetzt erstmal mal geblieben. Mhm. Ja.
1: Du hattest jetzt schon gesagt, äh, in der Kontext, äh, du hast ja drei Kinder auch mit einem recht großen Abstand, 20-jährigen ja, Sohn ja. und dann zwei Töchter, elf und acht Jahre wie bringst du das alles unter einen Hut? Also ähm, da muss man ja Familienmensch sein, aber trotzdem auch äh, sich dann noch um seine eigenen Projekte irgendwie kümmern, ja, oder?
0: Wie, wie konnte das passieren? Drei Kinder. <lacht> ja, gut, äh, mein Sohn ist aus meiner ersten Ehe. Der, der hat quasi seine eigene Mutti und der ist aber jetzt 20 und studiert mhm. äh, in Leipzig. Ja, und die anderen zwei Damen, die sind hier zu Hause bei uns. Und ja, das ist schon immer eine große Frage der Organisation die wir da miteinander haben und ich danke da, ohne Werbung machen zu wollen im Google-Kalender, das funktioniert reibungslos. Mhm. Wir, meine Frau und ich, wir tragen unsere Termine ein, die große Tochter mittlerweile auch und da weiß jeder, wer wann wo ist und wer was wann machen kann einfach. ja Das ist wirklich knallhart durchkalkuliert. Mhm. ja das Ich bin in einer ähnlichen
1: Situation. Ich bin auch in der Patchwork-Familie, auch schon mit zwei erwachsenen Kindern. Meine Tochter oder unsere gemeinsame Tochter ist neun und ähm, das ist irgendwie auch so, so der Nachtzügler, der irgendwie alles verbindet und ähm, das ist auf jeden Fall spannend und hält dann auch wieder jung. Also, ähm, ja, ja. ja, ja, ja,
0: und hält auf Trab, ne? manchmal zu viel, <lacht> <lacht> aber das ist gut, das ist schon gut so. das hält uns Mid-Ager oder <lacht> best -Ager, wie auch immer man es mhm. nennen will, hält uns schon fit. Auch, ja, auf auch, im jeden Kopf, Fall. auch im Kopf. Ja.
1: Ich hatte angesprochen, du bist ein gut gebuchtes Model. Wie bist du in ja. diesem Zirkus gelandet?
0: <lacht> ja, wie die Jungfrau zum Kind, sage ich immer. Ja, bin ich da gekommen. Äh, bei uns in Zwickau als Vorgeschichte gibt es seit mehreren Jahren die ähm, sogenannte Mercedes Fashion Night. Mhm. Das ist ein Mode-Event. Das äh, findet äh, den Samstag, Freitag, der nee, Samstag findet das statt immer, den, meistens den, den vorletzten Samstag im September wo alle Gewerbetreibenden der Stadt äh, sich beteiligen können und ihre Mode da präsentieren dürfen, wenn sie das möchten. Und abends ist immer, ähm, das heißt immer, die letzten zehn Jahre, glaube ich, ähm, so eine Gala-Veranstaltung, sage mhm. ich mal. Es ist sehr, sehr nobel gemacht. Und da wiederum, wir haben hier in Zwickau die Westsächsische Hochschule und da gibt es eine Fakultät Mode und Design. Und dort bewerben sich die... die Bachelor und Bacheloretten quasi, mhm. äh, mit ihren Arbeiten. Äh, und die dürfen dann dort ähm, präsentiert werden mhm. und werden auch prämiert. Ja, und da wollte ich äh, schon immer mal hin. Ja, und dann waren wir da und dann wurde ich zur Aftershow-Party quasi gecastet. <lacht> so war das einfach. Wurde ich angesprochen von dem, von dem Typen mit Bart, das wiederum war der Mann von einer Dame, die bei einer Agentur arbeitete und die kam dann so zehn Minuten später zu mir und fragte, ob ich nicht Lust hätte, ja mal ein bisschen Modenschau mitzumachen und so halt. <lacht> ja, aber es war schon spät am Abend, sage ich nur. <lacht> und da habe ich mich jetzt nicht leicht zu einer Antwort hinreißen lassen und bin dann ein paar Tage später zu ihr hin und habe mir das mal angeschaut.
1: Ja. Ist das nicht ein komisches Gefühl, wenn da einen Scout anspricht? Das sind ja sonst so Geschichten, die man immer so hört und vor denen vielleicht auch gewarnt wird. Das mhm. kennt man ja eher, dass man denkt, so, äh, dein, dass du auf deine Töchter aufpasst, dass die nicht in der Fußgängerzone irgendwie von jemandem angesprochen ja. werden und nun passiert dir das. Irgendwie ähm, muss man dann erstmal überlegen,
0: ob das… Ernst ist oder oder hattest du da keine Bedenken? Na, natürlich natürlich habe ich überlegt, ohne Frage. Ja, wie gesagt, zwar spät am Abend. Da muss man sich dann eh noch mal ein bisschen sortieren und habe dann das wirklich die nächsten Tage sacken lassen einfach. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich hin, schau mir das an, höre mir das an. Und dann ging es los. Mhm. Ja. Und ärgerst du dich jetzt, wo du da
1: reingeguckt hast und das ja auch ein wesentlicher Teil so bei dir geworden ist, ähm, ärgerst du dich drüber, dass du den Laufsteg oder das Model-Business nicht schon früher für dich entdeckt hast? Also hättest du jetzt gesagt, das hätte mir auch schon mit 25 Spaß gemacht oder war es jetzt genau der richtige
0: Zeitpunkt? Nein, ich bereue das nicht. Um Gottes Willen, ich denke, mit 25 hätte mich niemand gebucht. <lacht> Na, wer weiß. Da war, da war, Nein, da war die Optik schon noch eine ganz andere und... Ja, ich denke, ich habe so diese Inselbegabung mit den mit den grauen Haaren und mit dem Bart, das, das zieht unheimlich. Ja, Nein, ich bereue das nicht, um, um Gottes Willen. Ich möchte auch nicht unbedingt hauptberuflich machen, das muss ich gleich noch dazu sagen. Es sind schwere Zeiten, es ist, ist sowieso ein, ein, ein verrücktes Business. Ja, mit Familie also und, und finanzieller Sicherheit, Puh, schwierig, sehr schwierig, mhm. ja.
1: Wenn man jetzt so an Model Business denkt, wie wir eben auch schon gesagt mhm. haben mit dem Casting, dann, dann denkt man an den Zickenkrieg von Germanys Next Top-Model und äh, so an, an auch schräge Leute, an ein sehr künstlerisches Business, aber auch ein sehr hartes Business. Wie geht es denn so hinter den Kulissen im, im Best-Ager-Bereich zu?
0: <lacht> ja, gut, sind ja jetzt, wir haben jetzt nicht eine separierte Best-Ager äh, Backstage, ein separiertes best ager oh Gott, ein, welch ein Wort, ein separiertes best backstage Bereich, ne, haben ja. wir nicht. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich wie überall hinter der Bühne. Ja, es, es funktioniert gut, ja. Es hat auch, man hat auch im Endeffekt jetzt keine Zeit nachzudenken. Man hat seine, seine, seinen Kleiderständer mit seinen, weiß ich wie viel, 10, 8, 8 10, 12, 14 ähm, Kostümen, äh, Sachen, die man da präsentieren darf. Und äh, muss gucken, dass man zur rechten Zeit auch fertig ist, ja. Dann ja. wird ja nicht immer alles nur gelaufen. Es sind auch teilweise durchchoreografierte Geschichten, die da auf der Bühne stattfinden, also zum Rumzicken und so, pff, schwierig. Ja? <lacht> das, das findet eigentlich nicht statt. Also ist mir, mir habe ich, also ist das nicht bekannt, ich habe das auch nicht erlebt. Ja, und die Kollegen und Kolleginnen, die ich habe, die sind alle top. Also da ist immer Zeit für ein kleines Späßchen oder man freut sich, sie, sich wiederzusehen. Das ist dann für, bei manchen Events einfach wie ein Klassentreffen, sage ich mal. Ja, das mhm. ist wie eine große Familie klingt jetzt sehr pathetisch, ja, aber das sind schon äh, dieselben Gesichter und man freut sich nach einer Weile, wenn man sich lange jetzt nicht gesehen hat, dass man wieder am Start ist und zusammen auf der Bühne auch Spaß hat. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das, mhm. das muss ja auch Spaß machen. Das Publikum merkt das schon. Ob das äh, jetzt zu sehr gekünstelt und gestellt ist oder ob man wirklich miteinander harmoniert und ob man wirklich da oben, ich sag mal, eine geile Zeit hat, einfach. Ne? Mm.
1: Das heißt, du bist dann aber auch mit anderen, ja, ich sag mal, Models vernetzt und irgendwie im Austausch untereinander oder ja, ist es denn immer eher?
0: Natürlich, ja. ja. Da ohne, ohne dem geht die ganze Branche nicht. Man gibt sich manchmal so ein paar Infos hin und her oder für einen Job hat man keine Zeit und man kennt denselben Typen und sagt, okay, ich hätte noch den, fragt da mal an. Also das macht man dann schon. Die Kollegialität es schon. Hm, hm. Ja.
1: Glaubst du, die ist unter Männern irgendwie anders als unter Frauen? Also wie gesagt, dieses Wort Zickenkrieg ist bestimmt nicht äh, allgemeingültig für diese Szene, auch da werden Freundschaften entstehen und ein, ein herzliches Miteinander, aber ähm, glaubst du, dass da Männer irgendwie entspannter
0: sind? Kann ich nicht beurteilen. Das ist eine Fangfrage. Ihr könnt solche, solche Fragen hier nicht stellen. Nee, so hätte ja sein können, Bewegungen dass haben, du da bist. <lacht>. Nein, nein, kann ich nicht wirklich nicht beurteilen. Bei uns Männern läuft es immer gut und ich habe bei den Frauen jetzt auch keine, kein unangenehmes Klima hinter der Bühne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gibt ja
1: im Model Business ganz unterschiedliche Disziplinen. Also Es gibt den Laufsteg, also Live-Events, aber es gibt auch äh, TV-Spots, es gibt Modeshootings, es gibt Werbung, es gibt auch für Stockfotografie ja irgendwo, mhm. Shootings. Bist du da in, in allen Feldern irgendwie aktiv?
0: Äh, schön wäre es. Also Werbung würde mich schon nochmal, also gerade TV-Werbung, das wäre mal noch eine Hausnummer. Also an alle, die das hören, <lacht> ich, wär, <lacht> ich wäre gern dabei. Nein, also TV-Werbung habe ich noch nicht gemacht, aber jetzt Katalogwerbung werbung und ähm, ganz normal diese, diese Modenschau-Geschichten-Laufsteg, das ist schon äh, regelmäßig mit dabei, ja. Mhm. Das ist auch sehr schön so, ne.
1: Und macht dir das auch am meisten Spaß? Also es ist ja, wenn man Shootings macht, dann kann man ja das Foto immer wieder machen. Ähm, sicherlich ist man trotzdem auch unter Druck und muss irgendwie funktionieren. Aber Laufsteg ist natürlich, äh, hat man immer nur einen, eine Chance sozusagen. Also ist das so deine Lieblingsdisziplin? Oh, kann ich dir jetzt
0: gar nicht sagen, was da meine Lieblingsdisziplin ist. Weil das, äh, das auch das ist unterschiedlich. Also wir hatten, wie gesagt, diese galashow da läuft man wirklich nur einmal und dann war es das. Ja. Und diese ganzen anderen Präsentationen, da hat man mitunter auch mehrere Läufe, wo man die Sachen präsentiert und dann weiß man, okay, da hat es dort mal gewackelt oder man stand da, komisch, dort, aber ja, nee, Lieblingssachen mhm. gibt es eigentlich nicht. Fotoshooting mhm. ist auch geil. Ich hatte jetzt vor kurzem erst eins mit einem Superfotograf. Ja, das, ist, das sind Erfahrungen, weil man lernt man immer neue Leute kennen und auch mal kriegt man so ein bisschen ein anderes Feeling und eine andere Sichtweise auf viele Geschichten einfach. Mhm. Ja, also Lieblingsdisziplin habe ich bisher keine. Mhm.
2: Ja.
1: Und wie wichtig ist, ist Social Media dabei? Also du hast einen Account, äh, setzt sich das jetzt auch unter Druck, da regelmäßig zu posten? Musst du auch darauf achten, was du postest? Ähm, also ist das, äh, bist du da auch quasi, ja, ein Influencer im,
0: im, im Social Media? <lacht> Nein, nein. Also mein, mein Insta-Account also ist ja nicht so üppig, will ich mal so sagen. Und äh, ich muss mir auch keinen Druck machen, weil ich, kann, äh, ich lebe eh nur von den Fotos, die gemacht werden bei diesen Events, wo wir sind. Mhm. Ja? Und äh, wenn ich da nicht an Fotos rankomme, kann ich quasi auch nichts veröffentlichen. Ja? Und selbst bei den Fotoshootings, wo tolle Fotos gemacht werden, kann man die Fotos ja nicht eher präsentieren, als äh, von dem jeweiligen äh, Kunde präsentiert werden. Von mhm. daher muss ich mir keinen Stress machen. Alles gut. Wenn ich was habe, poste ich es gern. Ja. Und ähm, wenn ich nichts habe, ist es halt auch okay. Ja. Ich versuche, meine Kinder da rauszuhalten bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil es ist ja, ist ja auch nicht deren Account, es ist ja meiner. Mhm. Ja. Es ist ja jetzt kein Familienaccount, sondern es soll ja wirklich nur <lacht> für dieses... Äh, Model-Ding einfach sein. Ja. Mhm. ja, und das ist schon, ja, du willst was sagen? Ich will ja,
1: das heißt, du fühlst dich jetzt noch nicht genötigt, ich sag mal, alle sechs Monate zum Fotografen zu gehen und zu sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Outdoor, jetzt machen wir mal beim Sport, damit du den Kanal füllst. Du hast ja wahrscheinlich noch so eine klassische Mappe, die ähm, bei, bei ähm, oder eine Setcard, die dann bei Agenturen äh, quasi platziert ist, aber das spiegelt sich jetzt nicht auf dem Account wieder, dass du sagst, da, das ist auch mein erster Kontakt zum Kunden und da muss schon eine Vielfalt zu sehen sein, oder?
0: Mm, jein, also eine klassische äh, setcard mappe habe ich nicht. Das ist alles digital, das liegt alles online bei mir und ähm, ich verschicke dann immer mal Links an, an Agenturen, äh, um die Fotos einfach zu aktualisieren. Ich schreibe dann immer, hier, es gibt neue Fotos, ähm, online schaut, äh, ob, wir, ob wir was davon gebrauchen können für, die, für deren Setkarten quasi, die da angefertigt werden und natürlich, ich habe Kollegen, die haben äh, gefühlt alle vier Wochen ein Fotograf am Start und dann gehen die raus in die Natur und machen da ein Fotoshooting <lacht> und äh, das erstens mal, es klingt komisch, ne? aber äh, ich kenne wenige Fotografen, wo ich jetzt sagen würde, ich rufe mal an, ich sage, hier, ich brauche mal ein paar Fotos geht's los. Zweitens, fehlt mir echt die Zeit dafür. Mhm. Ja. Und ähm, drittens, ich getraue mich da fast schon gar nicht zu sagen, bin ich modisch eigentlich ein ziemlich langweiliger Typ. Also wenn ich mich da <lacht> vor der Kamera mit, mit drei oder vier verschiedenen Outfits äh, präsentieren soll, in äh, unterschiedlichen äh, Situationen, dann habe ich meistens schwarz an. Ja, mhm. <lacht> ja ähm, es gab ab und an mal Anfragen, äh, ob man äh, Paar, paar solche Aktionen mal macht, aber das hat sich bisher alles zerschlagen und ich mache mir da auch keinen Stress. Wenn es mhm. passt, mache ich das gerne mal mit. ja, Und wenn nicht, ist es halt so, wie es ist. Mhm. bin da total entspannt. Und für den Aufwand, den ich dafür betreibe, läuft es echt gut.
1: <lacht> du hattest schon gesagt, dass wahrscheinlich auch die grauen Haare und der graue Bart dazu mhm. beigetragen haben. Das ist ja im Moment auch so dieses äh, symbolische Bild eigentlich für Best-Ager mhm. äh, um die 50, ne, also, ähm, du bist quasi entdeckt worden, weil du so aussiehst und siehst nicht so aus, äh, um entdeckt zu werden, sondern das war, also, ja ja hat, du hast einfach wahrscheinlich genau. gepasst, so als Type. Genau, ne? ja,
0: ja. ja. Nehm, nehme ich an, nehme ich an, müsste ich nochmal nachfragen. Ja. Und wenn das jetzt irgendwie ist irgendwann
1: einen anderen Trend gibt, dass man sagt, so Bärte sind jetzt out, würdest du den dann dann auch wieder abrasieren oder äh, würdest du sagen, dann äh, man, mm. nehme ich in Kauf, weniger gebucht
0: zu werden? Tja, das ist eine gute Frage. Haben mich schon viele Leute gefragt. Also ganz abrasieren, ganz ehrlich, das kommt nicht mehr an Frage. Ich hatte den vor, also während der ersten Lockdown-Zeit, habe ich mit dem mal richtig kurz gemacht und dann gab es hier von meinen Töchtern nur Gelächter. Ich sehe komisch aus, ich hätte, ich, ich hätte einen Eierkopf und ja, man sieht wirklich komplett anders aus, ja. weil der Bart ja dann doch die, die, die Gesichtskonturen etwas verschiebt. Ja, und ich glaube, ganz abrasieren. Ich hatte den mal als drei Tage Bart, so ein bisschen Backham Style war das, das war okay. Aber das ist jetzt schon wieder pff, sieben, acht Jahre her. Ja. Ja, wer weiß, wie es jetzt da drunter aussieht? Ich sehe es ja nicht mehr. <lacht> ja. Also in der Länge bin ich äh, flexibel. Ja, ich jetzt habe, habe ich ihn gerade sehr lang. Da gibt es auch geteilte mhm. Meinung. Ich finde es gerade mega. So ein schöner so einen schönen mhm. Rauschebart. Ja, aber natürlich, wenn jetzt der Kunde sagt, okay, äh, wir hätten dich gern und kannst ein Zentimeter weniger sein, ist das kein Thema. Ja, ja. alles klar. Da, da bin ich schon flexibel. Ja.
1: Und was würdest du sagen, welches Talent braucht man denn so als Model? Also muss man äh, ähm, verschiedene Gesichter haben? Muss man ähm, auch belastungsfähig sein? Oder was ist so, was wären so Eigenschaften, wenn du jetzt sagst, jemand stellt sich eventuell die Frage, ist das was für mich? Gibt es da so
0: Dinge, die man irgendwie können sollte? Also ich versuche es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, man muss eine Rampensau sein. Mhm. Man darf jetzt keine Angst haben, auf einer Bühne zu stehen, wo, wo Leute einen wirklich anschauen. Ja, Die schauen ja nicht, nicht in, die, in die große Menge, sondern die betrachten einen mit dem, was man anhat und mhm. mit dem, wie man das präsentiert. Und wenn einem das unangenehm ist, dann ja, kann man es kann eigentlich lassen. Ja, man kann mhm. nicht immer nur Fotoshooting, obwohl das immer sehr, sehr attraktiv ist, machen. Aber wenn man jetzt... Laufsteg machen möchte, dann man muss schon ein bisschen eine Rampensau sein. Mhm. Das bin ich quasi doch irgendwie. <lacht> Wurde das auch
1: gecheckt, als du angesprochen wurdest? Weil wenn einer dann castet, dann weiß man ja noch nicht, äh, ob derjenige auch in der Lage ist. Oder habt ihr dann in der Folge ähm, quasi gecheckt, ob
0: du äh, diese Rampensau bist? <lacht> Also das wurde an dem Abend nicht gecheckt. Also da wurde ich echt nur angesprochen mhm. und ja, das war's. Und Aber das kristallisierte sich dann schnell heraus mhm. einfach, ja. Ja, nee, man, muss, man muss Publikum mögen, man muss es auch einfach mögen, sich dazu präsentieren, sei es vor der Kamera oder vor Menschenmassen. Beim Theater, das waren teilweise 1.600, 1.700 Mann bei diesen mhm. Open-Air-Veranstaltungen. Das muss man mögen, dass das... Mhm. Äh, so ist dieses Klima und dass man da jetzt nicht anfängt, ähm, Lampenfieber zu bekommen und, und, und einem das Unangenehme ist einfach. ja. Hm, hm. Das, man muss es einfach geil finden. Es ist halt ist halt wirklich einfach so, ne? <lacht> <lacht> die Spaß auf der Bühne zu haben miteinander, ja.
1: Ja, ja, das glaube ich. Setzt sich denn dieses Modeln auch unter Druck, zum Beispiel jetzt auf deine Ernährung, auf dein Gewicht zu achten? Machst du extra Muskeltraining, damit du ordentlich definiert bist? So, also ist es so, hat das so ein, auch einen Rattenschwanz an Folgen für dich? Oder bist du, wie du bist und, und äh, machst dir da eigentlich keinen Kopf weiter drum?
0: Naja, das war eine Chance. Ich habe hab, äh, die letzten, oh Gott, letzten 20 Jahre Fußball gespielt und Volleyball. Beides in der Halle und das ist irgendwann nicht mehr gut für den Rücken. Hm. Meine Frau meinte dann schon immer, ja, vielleicht solltest du doch mal deine Disziplinen verschieben, geh mal ins Fitnessstudio.
2: Hm.
0: Und ich habe gesagt, oh, Fitnessstudio, oh, nee, immer unter Tage an den Geräten und so. Aber <lacht> irgendwann, <lacht> irgendwann war das halt einfach so. Nachdem ich damit angefangen habe, mit der ganzen Modelgeschichte, musste ich damit Fußball aufhören, weil auch aus dem plausiblen Grund und auch Volleyball, wenn ich mich die Woche über verletze und habe aber Wochenende eine Show oder irgendein Shooting und, und kann da nicht erscheinen, ist es immer schwierig. Mhm. Ja, weil es gibt dann schon Vertraglichkeiten, die eingehalten werden müssen. Und äh, um dieses Risiko ein bisschen zu minimieren, habe ich das dann auch gelassen und habe dann angefangen mit diesem äh, ganz normalen Fitnessstudio. Also ich mhm. gehe da ein- bis zweimal die Woche und für zwei Stunden. Das ist jetzt nicht wild, ja, manchmal klappt es auch nur einmal die Woche und äh, ja, ernährungstechnisch also ich bin äh, Familienvater mit Ernährung das wird schwierig ne? ich, ich koche gern, ich trinke auch gern Wein und äh, ja hm. Ich, ich wäre auch kein Fitnessmodel. um Gottes Willen. Ne? Also mit Bademode oder sowas, das wird mich, wird mich jetzt niemand sehen. Wollen auch. Ne?
1: <lacht> Gut, aber Sport machst du dann ja scheinbar eh. Also dann ist das gar keine Folge von der beruflichen Geschichte, sondern einfach so hast ja. du jetzt einen neuen Sport gefunden. Ne? Das ist ja, ja auch, auch wichtig. Einfach, Dafür ja. trommeln wir auch immer sehr, äh, auch mal ein bisschen in Schweiß zu kommen und, und einfach äh, auch beweglich zu bleiben. Und ich glaube, insofern äh, sehe ich das denn gar nicht so sehr. Als Folge. Ich
0: finde das schon, das ist dann einfach altersgemäß. Klingt doof, ja, mhm. aber die Verletzungsgefahr ist äh, im Gym halt nicht so wild, mhm. als wenn man mit 20-Jährigen übers Fußballfeld stürmt. Ne? <lacht> das glaube ich. Gibt es denn
1: auch Jobs, die du ablehnen würdest? Du hattest jetzt schon gesagt, Bademoden würdest du jetzt nicht machen, ähm, aber hast du auch mal Anfragen, wo du sagst, boah, das ist jetzt eine Marke oder ein Kunde oder eine Aufgabe, die, die ich mir nicht zutraue oder die ich nicht machen möchte?
0: Mm, ja, ja, also äh, Bademoden, wie gesagt, da würde mich jetzt auch keiner sehen wollen. Da gibt es bessere. Da habe ich Kollegen, wo ich dann sage, okay, die sind da körperlich geeignet einfach dafür. Ja, und äh, ja, natürlich. Ich hatte mal eine Sache vor ein paar Jahren. Da, da gab es Aufnahmen für einen Wellness- und äh, Fitnessbereich für ein Hotel hier in, in der näheren Umgebung. Und ich glaube, die Model-Kollegin war 19 oder 20. Also habe ich dann gesagt: Ich bin über 40. Mein Sohn wird 20 damals oder, oder 19 ist er damals geworden. Das tut mir leid. <lacht> das das mache ich nicht. Also. Mhm. Ja, das, also wenn dann die Model-Kolleginnen so alt sind wie meine Kinder, wird es dann irgendwo schwierig. Ne? Mhm. Gerade in diesem Wellness- und Fitness Bereich ja, da hätte ich mich jetzt sichtlich unwohl gefühlt. Das hätte man mal angesehen auf den Fotos, definitiv.
1: Ja. Ach so, und der Plan war, euch eigentlich als Paar zu präsentieren. Ja, genau, genau, genau. Ah. Ja, ja. Ja, total verständlich, also man muss ja auch kein Sugar Daddy sein, nur weil ja, eben, man irgendwie eben. ein smarter äh, Ü40er ist, also naja, sehe ich ja. auch so. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst, was man so verdienen kann, ähm, <lacht> ist es für dich ein relevantes Einkommen mittlerweile oder ist es nach wie vor ein Hobby, du freust dich, wenn was passiert und das Geld ist quasi ein äh, schöner Nebeneffekt oder ist es in, inzwischen schon auch irgendwie ein wichtiges Einkommen für dich geworden?
0: Das ist nach wie vor ein schöner Nebeneffekt, aber man schaut schon bei verschiedenen Jobs, wie die Gagen so sind. Ja, die, die variieren mitunter, aber das ist ganz normal in der Branche. Ja. Und ja, das ist jetzt nicht fest geplant, das Geld. Das, wie gesagt, das ist äh, ein, ein, irres, ein irres Gewerbe. Ist auch vielen, vielen Trends unterlegen und auch vielen Zwängen mitunter. Ja, hat ja nun auch lange nichts stattgefunden. Mhm. Ja, nein, das ist einfach nur Kohle nebenher.
1: Fertig. Okay. Ja. Wie oft wirst du ungefähr gebucht? Ist das so? Hat sich das so irgendwie ein bisschen eingependelt oder gibt es auch mal. Paar Monate nichts und dann recht viel hintereinander oder ist
0: es so inzwischen recht regelmäßig? Naja, gut, das ist ja sowieso saisonal die ganze Geschichte. Ja. Man hat meistens früher Sommer und Herbst, Winter. Und ja, man kann es nicht sagen, wie oft im Jahr ich gebucht werde. Müsste ich, müsste ich nachschauen. Es variiert. Also jetzt gut, es sind halt immer noch. Wir haben immer noch so ein bisschen die Auswirkungen der ganzen Corona-Geschichte, auch mit mhm. den ganzen Buchungen. Gerade bei den Sachen, die ich gemacht habe, jetzt mit Modenschauen und so, das hat ja alles nicht stattfinden können. Ja, mhm. ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich bin, also ich bin definitiv zufrieden, also selbst mit diesem Jahr, jetzt mhm. noch mit diesen ganzen Geschichten, die noch stattfinden durften. Ja, es ist okay. Ja.
1: Wie, wie findet es deine Frau, dass du jetzt so im Model-Business unterwegs ist, bist? Ist sie immer so ganz stolz auf ihren Mann oder guckt sie immer auch genau hin, weil du ja schon, wie du erzähltest, auch mit anderen Frauen äh, dir <lacht> näher kommst? Also ist das irgendwie, äh, hast du da immer ja, jemanden auf der Schulter?
0: Ich, 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 nein, nein, nein. Ich denke, sie, sie, ist schon, sie ist schon stolz drauf. Ja, natürlich. Ja, ähm, und mittlerweile ist er, wie soll ich sagen, entspannt auch bei der ganzen Geschichte. Es, es ist halt auch wie, wie, wie überall, es stimmen nicht alle Klischees, ja, mhm. die man so von manchen Gewerben <lacht> hört und davon konnte ich sie mittlerweile überzeugen und das ist okay. Ja.
1: Deine Beiden Töchter oder auch dein Sohn, die sind ja bestimmt auch irgendwie ganz stolz, wenn du sie mal von der Plakatwand anlächelst oder in Anzeigen mhm. siehst oder eben sie dich auch auf der auf der Bühne sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass so deine Kinder jetzt auch schon äh, den Wunsch äh, verspüren, als Model durchzustarten. Ich glaube, dein Sohn war sogar auch schon mal aktiv. Ja, ja, ja. Unterstützt du sie dabei? Also würdest du sagen, ja, du bist da auch irgendwie Vorbild oder siehst du da auch irgendwie eine Gefahr drin und ähm, begleitest das dann?
0: Also gut, mein Sohn, der hat ein, hat ein Fotoshooting gehabt, wo ich immer noch neidisch darauf bin, <lacht> weil das ein super Kunde ist. Also ich, ich mag, mag den, den Kunde, die sind äh, bei uns hier in Zwickau ansässig. Ja, der hat es toll gemacht. Das sind super Fotos geworden. Und, aber der hat da momentan keine Affinität dazu. Also der, für den ist das jetzt erstmal beendet quasi, seine Modelkarriere. Ne? Ähm, ja, und die, und die Töchter... Die sind dieses Jahr bei dieser Fashion Night mitgelaufen, tagsüber. Und ich habe denen aber vornweg gesagt, ich sage, überlegt euch das genau. Das ist probenintensiv, das ist zeitintensiv, das ist auch eine gute Portion Chaos. Ja, ja aber sie waren nicht davon abzubringen. <lacht> und dann sind sie halt dieses Jahr mal mitgelaufen. Ja. Meine Frau war dann mit hinter der Bühne äh, und hat mal das Chaos gesehen. Und von daher... Ähm, hat sich das, glaube ich, auch die, die Bedenken, die man meint, dass sie die haben könnte, haben sich dann relativiert. Ja, hm. wenn man mal sieht, was wirklich hinter der Bühne abgeht und wie das so gestrickt ist, alles. Hm. Ja. Aber ich glaube, da hat sich auch was verändert. Also ich,
1: wenn man das so verfolgt, man kriegt das ja zwangsläufig jetzt über die Jahre irgendwie mit, dann hat man immer noch so dieses äh, äh, Size-Zero-Thema, dass die alle 1,75 groß sein müssen, aber mhm. möglichst nicht äh, mehr als 45 Kilo. Das sorgt natürlich bei den Mädels auch für Druck und für durch den Stress dann noch äh, für ja eine große gesundheitliche Gefahr und, glaube ich, auch eine seelische Sorge. Aber ja. ich glaube, da sind wir irgendwie auf einem guten Weg, dass sich auch das so ein bisschen mehr der Realität annähert und einfach auch die Gesichter und die Figuren bunter werden und das müsste sich ja dann auch
0: aufs Model-Business
1: auswirken, oder?
0: Mhm. Also gut, die, die Erfahrung mit dem Size Zero, das, das kenne kenn ich wirklich nur aus, aus dem Fernsehen einfach, ja. Gut, mhm. wir laufen jetzt auch nicht für Gucci oder für Prada oder für sonst irgendwen und bei den äh, Modenschauen, die, die wir jetzt so machen, ähm, da hat mal eine Kollegin zu mir gesagt, äh, Mario, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Mhm. So Und da hast du Models männlich, weiblich äh, von, von in allem Altersstufen, von, von, also von, von 18-Jährigen bis, bis halt äh, über 40, 50 teilweise mit dabei, in verschiedenen Konfektionen, weil das Publikum, was da unten sitzt, an dem Laufsteg, die wollen sich ja mit dir und deinen Sachen, die du trägst, äh, identifizieren. Ja. Mhm. Es nützt ja nichts, wenn man nur 28-jährige Bodybuilder über die Bühne schickt und, <lacht> und, und das Klientel, was quasi unten vor der Bühne sitzt, 50 plus ist und einen Bierbauch hat. Da verkaufst mhm. du nichts. Ja. Mhm. Von daher habe ich das so nie erlebt. Das ist im Gegenteil. Das ist eine ganz bunte, bunte Truppe, die da immer am Start ist. Wie gesagt, in allen Konfektionsgrößen, all, allen Altersstufen. Und ja, das ist da sehr entspannt mit den Größen. Selbst wenn ich da mal sagen muss, okay, hier ich habe eine andere Konfektionsgröße jetzt mal bei dem und dem gestückt. das geht nicht mehr. Das ist alles easy. Ja, mhm. da, da muss man sich in, in dem Bereich, wo ich das jetzt betreibe, da keinen Kopf machen. Ich war vor ein paar Jahren mal zur äh, Neo Fashion in Berlin, zum Casting und da wird es natür natürlich schon eng. Die haben auf Konfektionsgröße 48 alles konfektioniert. Da mhm war es dann schon manchmal sehr spannend, würde ich mal sagen, <lacht> was man da anhatte. Ja, Da ist es eine ganz andere Liga. Das kann man mit, mit, also mit, mit dem Model-Business, was ich hier betreibe, ja, was ich jetzt momentan mache hier, nicht vergleichen, denke ich. Hm. Ja.
2: Hm.
1: Aber wenn du hattest jetzt das Thema Casting schon angesprochen, ja. also es kann schon passieren, dass deine Agentur dich zu einem Casting schickt oder sagt, ja. wir haben da was, geh da mal hin. Wie bereitest du dich dann darauf vor? Also gibt es dann ein Briefing, was man dort tun muss oder, oder mhm. wie, wie gehst du da einfach hin sagst, ich bin so, wie ich bin und entweder passt das oder nicht? Also wie viel Vorbereitung steckt da auch so drin?
0: Also dieses, äh, ich gehe hin und entweder passt es oder nicht, wäre mir eigentlich das Liebste. <lacht> mhm. Also das war, war ja sonst immer äh, vor Corona so, dass man halt auch da hin durfte oder beziehungsweise hin musste, um sich da zu bewerben. Mittlerweile läuft alles über E-Casting und da mhm. gibt es ganz, ganz ähm, strukturierte ähm, Anleitungen und Anweisungen, was gemacht werden muss, wie es gemacht werden muss. Ja, natürlich mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil das wie gesagt hier im häuslichen Umfeld schwierig ist, dann teilweise auch Videoszenen nachzudrehen und das einfach so zu gestalten, wie das der Kunde gerne hätte beziehungsweise auch die Agentur dem Kunden gerne weitergeben möchte. Das, das ist momentan schwierig für mich, das hm. zu leisten. Es gibt da Anfragen, auf jeden Fall. Halt auch gerade, das ist so ein bisschen Fernsehwerbung-lastig, die ganze Geschichte, hm. aber ja das, das macht es für mich persönlich schwer, weil ich halt nicht solo irgendwo im Loft wohne, sondern hier in einer, in einer, in einer Mietwohnung mit äh, drei Damen und einer Katze. Ja. <lacht> Aber das heißt, also du siehst es nicht als
1: schwierig, jetzt im E-Casting so vor der Kamera zu überzeugen, mhm. sondern eher, weil da noch so ein Aufgabenpaket hinten dran hängt, was du dann eigentlich mit abliefern musst. Ja, oder? ja. Mir
0: fehlen, mir, eigentlich fehlen mir dafür hier die Rahmenbedingungen, ja, mhm. um sowas in Ruhe zu machen. Und dann halt auch ordentlich und hochwertig zu machen, weil das ist Usus. Ohne hm. dem geht es nicht. Hm. Ja. Hm. Gibt es denn da eine Quote?
1: Also könntest du jetzt sagen, du machst, keine Ahnung, fünf Castings und einmal wird ein Auftrag draus? Also es ist ja sicherlich ein harter Wettbewerb und wahrscheinlich werden auch immer Mehrere Models angefragt? Natürlich, so. natürlich,
0: da werden mehrere Agenturen mitunter angefragt, nehme ich an. Ja. Hm. Und gerade diese, diese Fernsehwerbebranche, ich weiß nicht, wie viele Agenturen da angefragt werden, da bin ich einer unter, was weiß ich, 20.000 oder so. Ja. Hm. ja Aber wie ist so, also hast du eine Frequenz, nee, dass du nein, sagst so? Nein. Also bisher eine Frequenz von null. Bisher hat noch nichts geklappt, ja, aber ich, als ich bei einem Casting in der, bei einer Berliner Agentur war, der hat auch zu mir gesagt, keinen Stress machen, eins von zehn ist okay, das hm. ist schon, ja, wenn man zehn Castings hat, eins, kommt dabei rum, ja, aber wie gesagt, ich bin da sehr entspannt,
1: hm. Gibt es irgendwo eine Anzeige oder, oder äh, ein Spot oder so, du sagtest Bewegtbild noch nicht, aber gibt es was, wo wir dich schon mal vielleicht gesehen haben könnten?
0: Ja, zweimal war ich in einem, oh Gott, wie, wie verpacke ich das jetzt, dass es keine Werbung wird? Ähm, in, einem, in einem Werbeprospekt für einen Discounter. Ah. Ja.
1: Das heißt Produktdarstellung. Äh, also es war ja, jetzt ja, irgendwie. Genau, so.
0: Produktdarstellung war äh, Werkzeug. Ah. Ja.
1: Bist du, bist du Heimwerker oder hast du naja. das äh, gespielt? <lacht> ich
0: habe es versucht, gut zu spielen.
1: Ja. ja, Aber wenn man denn jetzt bei so einem Shooting ist, man hat auch da wieder so diese Bilder vor Augen, da liegt irgendein Fotograf quer vor dir auf dem Boden und sagt so, gib mir mehr und jetzt noch mehr lächeln und irgendwie. Mhm. Ist das so? Also ist es wirklich so, dass du dann auch äh, ja, da so unter Strom bist, um, um quasi zu performen oder ist das äh, alles nur ein falsches Bild, was man da so vor Augen hat?
0: Naja, ich, ist, ist, ich denke, da ist von jedem was dabei. Also man muss dann schon äh, auch Spannung haben, weil das sieht man auf den Bildern. Und aber, wie du vorhin schon gesagt hast, beim Fotoshooting, du kannst auch nochmal von vorn anfangen. ja, Oder kannst mhm. das nochmal anders inszenieren, weil das, die, die Szene, die da abgebildet wird, ist, ich sag mal, eine von zehn. Ja? Da gibt es zehn verschiedene Einstellungen, zehn verschiedene, die, den, das Werkzeug anders gehalten und ja, im Endeffekt weiß man, es kommt sowieso immer was rum. Irgendein Bild haut einfach rein. Und, aber man muss schon konzentriert sein, weil diese, diese fehlende Körperspannung und äh, das, das merkt man auf den Bildern einfach. Ja. Mhm. Und äh, gute Fotografen geben auch gute Anweisungen, habe ich festgestellt. Und damit kann ich gut um. Mhm. Ja.
1: Und du hattest jetzt gesagt, mehrere Agenturen werden angefragt. Bist du auch ja. bei mehreren Agenturen ja, ja, unter Vertrag? Ja, ja,
0: ja, ja natürlich. Also das ist äh, sind mehrere in Hamburg, in Berlin, dann hier in, in, in unserer äh, Zwickauer Ecke und Chemnitz. Und ja, natürlich, das muss man breit aufgestellt sein. Auch in Thüringen sind es zwei Agenturen, glaube ich. Ja, das ist halt einfach so. Das ist ganz normal. In, in der, auf diesem Level, wie, wie ich das betreibe, läuft das nur so. Ja.
1: Das heißt, du wirst auch gar nicht persönlich kontaktiert, sondern du kriegst immer nur dann den Wink von der Agentur hm. und wenn mal was bei dir aufschlägt, leitest du es wahrscheinlich weiter oder findet das so gar nicht statt?
0: Na, Das ist das ist unterschiedlich. Es gibt auch Direktanfragen vom, vom Kunde, da muss man dann immer schauen, dass das alles auch okay ist und ansonsten kontaktieren einen äh, einfach die Agenturen, je nachdem, für was sie, vor, was sie vorhaben einfach mit einem. Ja, hm. ja.
1: Und du hattest vorhin schon das Thema Bart, deinen flauschigen, grauen mhm. Bart angesprochen. Kriegt der auch besonders viel Pflege? Also ähm, was hast du da für, für Geheimnisse? Du siehst ja bei mir, weder Haupthaar noch äh, Bart ist ja, ähm, ja. üppig vorhanden. Deshalb ist es ja. bei mir relativ einfach. Ähm, aber du brauchst immer ein bisschen Zeit im Bad, oder? Ja ja,
0: ja, ja. Das dauert schon ab und an ein Stück. Aber das ist Routine einfach. Der wird gewaschen, geföhnt, gebürstet, fertig. Wenn ich es mal richtig wild mache, dann kommt noch ein bisschen Bartöl mit rein und man ein bisschen beim Schnauzer ein bisschen in eine Pomade, dass der schön gezwirbelt werden kann. Aber ansonsten, das ist wie Haare waschen. Ne? Waschen, föhnen, fertig. <lacht>
1: ja. Und Tattoo brauchst du auch noch nicht, um zu um überzeugen.
0: Um um Gottes Willen. Ich glaube, das ist... Also gut, ich musste mich ja noch nicht so nackt zeigen, ja. aber ich denke, das ist ein großer Vorteil, dass ich keine Tattoos habe. Keine Tattoos, kein Edelstahl, irgendwo einfach clean. Ja, ich dachte, das ist auch
1: zusammen so ein bisschen mit, mit Bart und graue Haare und doch ja irgendwie auch trotzdem so dieses Wilde und Ruffe, so was man, und ja, ja. das ist ja dann häufig auch mit, geht ja mit Tattoos dann einher, auch in der Werbung, würde ich ja, sagen. Ja, wäre ich raus,
0: wäre ich raus. Also wenn es tattoo tun, wäre ich dabei, ja, die man ja. sich so überziehen kann. <lacht> Aber ich würde mich nicht stechen lassen, um Gottes Willen. Ja. niemals. Und hast du so für
1: dich so einen Fahrplan, wie lange willst du das noch machen? Ich meine, du bist ja noch gar nicht so lange da jetzt reingerutscht hm. und offensichtlich macht dir das alles schon auch verdammt viel Spaß und ist ja. auch irgendwo was, eine Abwechslung zu deinem äh, anderen oder deinem Hauptjob sozusagen, also hast du dir da wahrscheinlich keine, kein Ende irgendwo gesetzt oder
0: Nö, das, also, ja, wenn, wenn also, ich sag, muss jetzt mal sagen, wenn es die Gesundheit zulässt, also fit muss man schon bleiben, ja, und dann muss man einfach so nüchtern, wie das klingt, man muss gebucht werden, ja, mhm. das Ende bestimmt, denke ich, jemand anders, mhm. ja, nicht ich, ja. Na gut, es
1: ist ja, in der Werbung sehen wir ja quasi... Äh Menschen jeden Alters, also ich glaube, ja. da äh, ja. schlägt dir keiner die Tür zu, wenn du sagst, du hättest noch Spaß daran. dran. Ne?
0: Ja, aber trotzdem musst du halt gefragt sein, ansonsten äh, für dich alleine modeln oder Werbeschuldigen machen, das macht ja <lacht> keinen Sinn. Ja, ja. Das, du, musst, du musst schon gefragt sein, der Typ, vielleicht nicht die Person an sich, sondern der Typ einfach nur. Hm. Und wenn der Typ halt irgendwann mal durch ist, dann ist er durch. Ja, hm. Ich wäre auch gerne mal der walmanu ja? Das ist auch so ein super grauhaariger Typ, der da diesen diesen Ur und Schmuck-Promoter hatte. Da. Ja, es gibt da schon Verwendung, aber hm. ja, das ist, glaube ich, in ferner Zukunft, wenn überhaupt. Ja. Ja, lieber, lieber Mario, das war wirklich ja. spannend.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Wenn wir jetzt so den HörerInnen noch irgendwas mitgeben wollen, wenn jetzt mhm. jemand sagt, Mensch, ich kann mir das auch vorstellen, ich habe ein bisschen Zeit, Kinder sind aus dem Haus oder so. Ähm, wie würdest du sagen, wie kann man einsteigen? Also was ist der erste Schritt? Ähm, Suche ich mir eine Agentur? Mache ich erstmal Fotos? So pimpe ich meinen mhm. Account. Wie würdest du sagen, wenn man nicht drauf hofft, auf einem Event, so wie du, von alleine entdeckt zu werden ja. ähm, da muss man ja ein bisschen nachhelfen, wie geht das am besten?
0: Na gut, also ich sage mal Social Media ist da eine Goldgrube man, kann, man, kann, man braucht schon tolle Fotos ja? mhm. ähm, und entweder macht man das über Social Media Instagram oder sonst was oder man macht den Klassiker man schickt es per E-Mail einfach hin, macht eine Anfrage ob, ob der Typ passt oder nicht und dann die Agenturen melden sich schon ja, mhm. Also bei mir hat jetzt auch nicht jede Agentur zugesagt. Ich hatte auch noch Agenturen angeschrieben und die hatten halt kein Interesse. Damit muss man dann einfach klarkommen. Das ist mhm. jetzt auch kein Beinbruch. Aber im Endeffekt, wenn man, wenn man einen guten Instagram-Account hat ähm, und von da aus dann eventuell mal eine Agentur anschreibt, teilweise ist es ja auch umgekehrt. Ja? Also ich wurde mhm. auch schon über Instagram kontaktiert von Agenturen. Auch das geht. Ja? Mhm. Aber wenn man jetzt selber in die Offensive gehen will, ein paar gute Fotos machen, kurze persönliche Erklärung hinschreiben, wie alt man ist und was man so macht und dann abwarten. Ja. Und
1: wie erkennt man da jetzt die die Seriösen von den weniger Seriösen? Ich habe mal irgendwo gehört, also die Agentur sollte üblicherweise kein Geld dafür nehmen, um einen Richtig. aufzunehmen. Ist das so ja. ein, erster, ein erster Hinweis irgendwie? oder?
0: Definitiv. Also die, die ich sag mal, die guten Agenturen, die, die da gibt es keine Aufnahmegebühr oder irgendwas. Ja, da, wird, da werden auch Setkarten angefertigt, wo man nichts dafür bezahlen muss. Ja. Also so kenne ich das. Alles andere ist mir, mir fremd und äh, davon würde ich auch Abstand nehmen. Hm. Ja. Also ich bin bei, bei großen Agenturen und da, da bin ich halt auch mal zum Fotoshooting hingefahren. Da bin ich halt mal nach Berlin gefahren. Weil mhm. die, ist die haben angeboten, hier, wir, wir bräuchten mal noch ein paar Fotos von dir. Kannst du mal vorbeikommen, bist du mal in Berlin. Ich sage, ich kann auch extra mal kommen, kein Problem. Und das war's. Ne? Mhm. Haben die schöne Fotos gemacht von mir für ihre Setcard da vor Ort. Das, das ist schon seriös. Ja. Mhm.
1: Das heißt, du hast auch keine Exklusivität. Das heißt, wenn du mit einer Agentur arbeitest, steht es dir frei, auch noch andere zu nutzen. Manchmal ist es ja auch so, dass die dann... hätte ich es aber
0: geschafft. Wenn ich eine Exklusivität hätte, dann wäre ich durch. Ja. ja. <lacht> wenn, nur, wenn nur eine Agentur mich da am Wickel hätte, das, ja, ich glaube, das wäre die Champions League dann. Nein, hm. es gibt keine Exklusivität. Also es gibt so einen, einen kleinen kleinen moralischen Zeigefinger immer, also man man macht, äh, wenn es geht, nur eine Agentur in einer Stadt. Hm. Ja. Aber ich sag mal, Berlin ist groß, Hamburg ist groß, also, oder hm. Frankfurt, ja, es gibt ja immer, immer auch mehrere Agenturen, ja. Hm. ja. Das muss dann jeder für sich gestalten, wie er das für sich verantworten kann und gut heißt einfach, ja. ja. Moral ist schon dabei. <lacht> ja. Super Mario, vielen ja. Dank für diese ich spannenden gerne, Infos, mich.
1: dann ja. wünschen wir das dir, dass du irgendwann ein, nur noch eine Agentur hast und ein Management <lacht> und äh, äh, dann vielleicht da äh, uns irgendwann mal... Äh, aus einem TV-Spot in einer Werbepause bei Germany's Next Topmodel anlächelst oder sowas. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Also, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen ja, Dank dafür. Auch. Ich bedanke mich sehr. Dankeschön. Ne? Tschüss. Und euch, lieben Hörer und Hörerinnen, wünschen wir eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Macht ein bisschen Sport. Auch in einer tristen Jahreszeit. Abonniert unseren Podcast. Hinterlasst gerne Bewertung. Gebt uns Feedback. Wir bald mit weiteren spannenden Themen um die Ecke. Tschüss!